0: Bienvenue pour le 29 e épisode de Comic Stories épisode entièrement consacré au film Guardians of the Galaxy sorti la semaine dernière sur nos écrans qui rencontre pas mal de succès d'après les premiers retours qu'on peut avoir et d'après les chiffres du démarrage que ce soit à l'international ou chez nous on va voir euh, si l'équipe est aussi unanime que les internets ont l'air de l'être puisqu'à part un ou deux avis négatifs on trouve vraiment euh, une pluie de louanges pour ce film avec moi ce soir pour débattre de tout ça, celui qui est un petit peu le Drax, le destructeur pour toutes les mouches, Clément. <rire> va te faire foutre <rire> Bonjour Enfin non, bonsoir, euh, ça
1: dépend quand est-ce que vous écoutez, voilà. Tu me perturbes avec tes conneries méchants.
0: Byron. Salut Arnaud. Bonjour. On va commencer cette émission donc euh, sans spoiler, et là je vous demanderai de faire très attention à la fin de l'émission la petite rubrique habituelle qui sera la critique des auditeurs, puisque vous nous avez laissé vos notes, vos avis, et nous vous en remercions, donc on pourra euh, condenser tout ça pour vous donner votre note moyenne et votre avis sur le film. Sans spoiler, messieurs, puisque les filles ne sont pas là, rapidement, en juste deux phrases, votre avis sur le film, on va commencer avec Arnaud.
2: L'un des meilleurs Marvel, mm -hmm. c'est, comme tout le monde le dit, il est fun, on se marre bien, euh, tous les personnages sont à peu près euh, intéressants et on adhère à peu près à tous les personnages. Mm -hmm. Le scénario tient plutôt bien la route. On en parlera plus tard. Mais de manière générale, on passe euh, deux bonnes heures. qu'on s'amuse beaucoup avec les personnages et on sort très plutôt... film.
0: Ok, Byron.
3: Alors moi j'ai trouvé que c'était un bon film. C'était pas le meilleur pour moi. Mais j'ai vraiment passé un bon moment quand même.
1: Euh, alors pour moi c'est le meilleur film Marvel, euh, C'est et indépendamment de ça, ça reste un bon film, euh, c'est l'un des films, les voire le film le plus cool et fun de l'année que j'ai pu voir au cinéma, et voilà, non c'est un film très fun, t'en prends plein la vue pendant deux heures, tu, tu passes un très bon moment de,
0: devant ce film pendant deux heures. Ok, je vais vous transmettre maintenant la vie d'Elvire. Pour elle, il n'y a rien à jeter. Ce n'est pas qu'un film de super-héros, de super c'est aussi un feel-good movie. Elle l'a trouvé bien plus humain que les autres. Euh, pour elle, c'est un film en fait, qui a une âme. Contrairement aux Avengers, c'est Captain America. C'est pas faux. Euh, ou Pour elle, dans ce genre de film, c'est le devoir qui prédomine. Et là, ce sont des personnes qui combattent ensemble parce qu'elles l'ont choisi et non pas parce qu'elles sont obligées. Euh, comme les Avengers voilà. et puis pour ma part j'ai adoré voilà, j'ai pris mon pied pendant deux heures c'était absolument génial évidemment j'ai quelques réserves euh, deux trucs qui m'ont gonflé mais voilà, j'ai franchement pas boudé mon plaisir pour moi Marvel a réussi son pari de lancer un univers cosmique au cinéma haut la main
4: Just a silly face
0: Cette introduction étant en faite, on va pouvoir parler des personnages et donc du casting, sans spoiler, donc juste la prestation, ce qu'on pense de l'évolution du personnage sans dire quoi que ce soit sur ce qui lui arrive, on reviendra là-dessus plus tard dans le scénario. On va commencer par évidemment les gardiens, en premier Chris Pratt, qui est le, le rôle principal, c'est celui qu'on le voit le plus donc il joue Peter Quill, Star-Lord Clément, convaincu ou pas
1: Très convaincu, euh, dès les premières secondes où il apparaît euh, à l'écran il... il crève l'écran il, est... il a vraiment un charisme donc il est vraiment excellent dans son rôle je connaissais pas cet acteur mais euh, du coup non euh, j'ai vraiment adoré le... Comment dire la... son jeu d'acteur en... enfin, la manière dont il a incarné Star-Lord j'ai vraiment adoré
0: alors pour dire, il est vraiment bon dans le rôle, il sait exprimer son elle toute une palette d'émotions, euh, sa grosse peur, euh, c'était un peu lui parce qu'elle se rappelle de lui en tant que Andy dans Parks and Recreation. Euh, et c'était un personnage apparemment débile, moi j'ai pas vu la série, mais voilà, c'était un personnage débile qui l'énervait, et elle avait peur de retrouver un peu le même, le même jeu, et elle était plutôt satisfaite. Arnaud, qu'est-ce que tu penses de tout ça, de Chris Pratt Je suis d'accord avec tout le monde, pour moi, Chris Pratt
2: et Star-Lord, il est magistral dans le rôle. Ouais. Et comme, comme, euh, j'avais, j'ai vu le Parks and Recreation, le, il est pas totalement éloigné du personnage, enfin, euh, Star-Lord aime bien, aime bien faire des blagues, etc. Elle dit, comme elle dit, c'est juste qu'il est débile. Donc, on retrouve son humour. Mais, euh, franchement, si ça peut permettre à des gens de découvrir par Simple Creation, allez-y. Il est aussi bon là comme l'autre, même si les deux euros sont complètement différents.
0: D'accord. Oh, moi, je connaissais pas du tout Chris Pratt, donc euh, je partais sans a priori ni quoi que ce soit. La seule chose que je connaissais de lui, c'était la photo avant tournage et après tournage. <rire> donc bon... Oui. Oui, effectivement, Starlord. Voilà, je pense qu'il n'avait pas meilleur choix que lui pour l'interpréter. Il a toute une palette d'émotions et de facettes qu'il imprime aux personnages qui sont vraiment intéressantes. Que ce soit dans l'humour ou dans les moments un peu plus sérieux, il est convaincant. Et la première scène. Oui, la première scène, bien sûr. C'est une révélation pour moi
3: que cet acteur. Et toi, Byron euh, ouais moi j'ai vraiment trouvé bon Enfin Je le connaissais pas vraiment avant Mais j'ai trouvé qu'il remplissait vraiment parfaitement son rôle Et il était bon
0: Ok on va enchaîner maintenant Avec bah, la fille de l'équipe euh, Donc interprétée par Zwill Saldana euh, Qui joue le rôle de Gamora La femme la plus dangereuse de l'univers Alors je vais commencer par vous donner l'avis d'Elvire euh, Pour elle elle est vraiment badass euh, ça risque franchement de devenir sa super-héroïne préférée. Elle est pressée d'en savoir plus sur elle en lisant les comics. Euh, J'ai envie de lui répondre tout de suite. Malheureusement, c'est pas elle qui est au centre des comics. donc euh, Il faudra mm -hmm. repasser pour en savoir plus. Byron, tu étais le dernier tout à l'heure.
3: Euh, ben ouais, je trouve qu'elle était... Comme, euh, comme Chris Pratt, c'était des acteurs que je connaissais vraiment pas avant. Et euh, je trouvé vraiment bien. Elle interprète vraiment bien le personnage. Et du coup... Euh... Bah je l'ai trouvé vraiment solide dans le rôle et je l'ai trouvé très forte.
1: Clément, J'aurais euh, à peu près le même avis que, que Byron. Excellente dans le rôle et enfin a fait son job. Le, le personnage était bien badass. Euh, du fait de son jeu d'acteur, du coup, le personnage était intéressant. Ce qui est plutôt rare parce qu'en général, même dans les films Marvel, les personnages féminins sont globalement pas mal en rentrée ou très traité Et là, ça changeait un peu. Donc non, elle, est, elle était vraiment bien dans son rôle. Après, c'était. Je pense que le personnage aurait peut-être pu être un peu plus intéressant sur euh, certains points. Mais euh, là, de la telle manière, la manière dont c'était construit dans le film, c'était euh, l'actrice a vraiment joué, euh, vraiment joué son rôle. Euh, c'était vraiment bon.
0: Ouais, bah je vais rebondir justement sur ce que tu disais c'est aussi pour ça que j'ai aimé le personnage et, et l'actrice et sa performance c'est que alors peut-être que c'est aussi le scénario qui veut ça mais pour une fois on a un personnage féminin qui a pas l'air d'une cruche euh, dans un film euh, adapté de comics c'est clair et ça fait franchement plaisir à voir elle est vraiment euh, solide euh... ouais c'est un bon personnage féminin enfin puisqu'avec euh, Black Widow enfin on n'est pas tous d'accord sur Black Widow mais voilà euh, c'était pas, pas ça et ben là enfin voilà on a, on a notre personnage féminin et, et c'est cool Arnaud
2: je suis d'accord avec toi en fait je, parce que j'avais un peu peur de la crise. parce qu'elle habitue au personnage euh, badass un peu enfin, elle habitue au film d'action mm -hmm. parce que par exemple euh, c'est elle qui joue l'héroïne d'Avatar et elle ne brille pas dans le film parce que le scénario n'est pas brillant du coup j'avais j'avais peur de du traitement du personnage dans le film et comme tu dis c'est parce que là on a vraiment une une héroïne forte due au scénario et c'est pour ça que ça permet à à d'être euh, parfaite dans le rôle j'avais j'avais aussi un peu peur parce que comme tu disais euh, Gamora n'est pas vraiment exploitée dans les comics du coup j'avais un peu peur de d parce que dans les comics à la fois j'aime bien le personnage mais comme elle est rarement au centre de l'histoire j'ai un peu de mal à vraiment me placer, sur, placer un avis sur elle J'ai un peu peur avec le film Et là j'ai vraiment adoré le personnage Et j'espère qu'on en verra plus dans, dans la suite Et plus le traitement qu'elle a dans ce premier film Je pense qu'on en, en verra
0: davantage Juste une petite parenthèse Du coup effectivement tu parlais du scénario a, qui, Arnaud du scénario qui la servait mieux Et effectivement Et on sent vraiment là Que James Gunn Aime tous les gardiens il leur a ouais. donné à tous quelque chose. et ça. Tous sont superbement mis en avant. Enfin, ils ont tous leur moments, etc. On en reparlera. Mais et... et sur Gamora qui est le personnage féminin, donc la faiblesse habituelle de Marvel Studios. Et ben voilà, c'est là que ça éclate pour moi le fait que voilà que James Gunn, et il a fait... vraiment. Ça fait du bien. Ouais, ouais, il a vraiment traité super bien ses personnages. Il... il a pas délaissé
1: un personnage au profit d'un autre. Il y avait vraiment, euh, tous les
0: personnages. Ouais. Et puis, tous les personnages étaient complémentaires.
1: Ils apportaient tous quelque chose au film. Voilà. Et ça, c'est plutôt rare parce que dans les autres films Marvel, t'as sur un groupe de personnages, t'en as deux ou trois ou un seul qui va être tendance à être beaucoup plus important que les autres. Donc, ce qui fait que du coup, c'est, enfin, c'est comme une balance, quoi. Ça,
3: un peu, un peu comme Avengers, quoi.
1: Ouais, voilà, ou, c'est ça. C'est un peu comme Avengers où tu prends euh, Thor, même si c'est pas un très bon exemple. Euh, ou Je sais pas, tu peux prendre. Euh, ah, Okai euh, ou Okai Black Widow. Voilà, c'est euh. ça. Et alors, que, là, bah, alors que là, dans les gardiens, c'est vraiment tous les personnages sont, on va dire, traités à égalité. On va dire ça comme ça.
0: Alors, traités à égalité, peut-être, mais on, on sent quand même qu'il y a qu'il y a des personnages qui sont faits aussi pour vendre des jouets et que.
1: Ah oui, oui, c'est sûr! Et qu'on met, et qu met le paquet sûr. sur
0: ces deux personnages-là, on va y venir juste après à en parler de Drax. Mais voilà. Ah, euh, mais bon, donc, Dave, que, Bautista, voilà. Dave Bautista, le catcheur, euh, est-ce que euh, sa reconversion en tant qu'acteur est réussie pour vous, Byron?
3: Euh, ouais, ben. Je, je sais encore, une fois, je connaissais vraiment pas l'acteur, mais il a pas vraiment euh, une. Il n'a pas vraiment de beaucoup de textes ou quoi, mais j'ai trouvé vraiment plutôt réussi à ses façons de prendre tout au premier degré ou quoi. Je trouve qu'il remplissait vraiment bien son rôle. Et il en devenait. Il en devenait marrant. Et je trouvais vraiment qu'il s'intégrait bien et il en faisait pas trop ou quoi. C'était. Il était vraiment bien.
0: Et toi, Arnaud euh,
2: Moi je suis un, un peu, je suis vraiment d'accord avec Byron. Euh, l'acteur acte, bah je crois que c'est même son premier rôle, il me semble, il n'est pas transcendant, il n'est pas mauvais, je ne pas dire qu'il est bon non plus, il n'est pas mauvais, mais euh, au contraire je l'ai trouvé un peu lourd sur certains moments, à toujours mettre l'accent sur l'humour, euh, même des moments où je ne pas d'humour justement, et à part ça il n'a pas réellement de euh, développement, à part une autre histoire à côté dont on parlera plus tard, mais sinon j'ai... Je trouvais que c'était le personnage le plus faible de tous.
0: D'accord, euh, Clément.
1: Euh, bah, je rejoindrai un peu la la vie d'Arnaud. bon bon, c'est c'est son premier film. Effectivement, il a pas eu tant de lignes, euh, enfin de dialogues que ça dans le film, donc c'est un peu c'est c'est un peu dur de juger vraiment euh, tout son jeu d'acteur. Et je rejoindrai Arnaud. Il est ni bon ni mauvais. Euh, je dirais qu'il convient très bien au rôle, très bien ce qu'on attend de de lui, ce qu'on attend du personnage de Drax. Et du coup, euh, voilà, il fait sa, son job. Il m'a fait rire par moment. Après, ça, c'est compliqué parce que forcément, comme euh, euh, j'ai vu le le film en VF, je peux pas juger à 100% de de son jeu. Mais en tout cas, il m'a il m'a pas choqué plus que ça. Il m'a pas, ça m'a pas dérangé. J'en ai même oublié durant le film qu'il était c'était un catcheur à la base et pas un, pas un acteur il correspondait euh, voilà il correspondait très bien au personnage je trouve qu'il a rempli son rôle après c'est clair il est loin d'être transcendant c'est pas c'est pas l'acteur le personnage le plus charismatique de, de l'ensemble du groupe des gardiens mais voilà il fait son rôle sans euh, on va dire euh, il fait quelque chose de conventionnel
0: Ok, donc pour Elvire, Drax, c'est celui qui a eu le plus de... avec qui elle a eu le plus de mal, euh, mais elle a quand même vu qu'il avait une évolution tout au long du film, et ça, elle l'a vraiment apprécié. Euh, alors, elle ne croyait pas du tout au personnage au début, mais voilà au final, effectivement, pour elle, c'est vraiment voilà, c'est bel et bien un gardien, comme elle dit, voilà il fait vraiment partie de cette équipe, et et moi j'ai apprécié, la... apprécié ce personnage, ce rôle, il apporte des choses qui sont un petit peu nuancées par rapport aux au comics, donc on a effectivement le fait qu'il prenne tout au premier degré, etc, mais voilà il a une vraie évolution euh, dans tout le film euh, dans les scènes de combat, évidemment le fait que Bautista soit catcheur ouais. à la base, euh, ça lui apporte des, des facilités, des possibilités qu'on n'avait encore pas forcément vues dans les scènes de combat, et voilà, là on a vraiment le côté destructeur qui se déchaîne, et ça j'ai trouvé ça cool pour le personnage. Euh, et après, la question que j'ai envie de poser, sans spoiler, est-ce que finalement Drax, c'est pas le personnage qui évolue le plus pendant le film, parmi les gardiens
1: Ouais, effectivement, vu comme ça, ouais.
3: Bah, c'est celui qui évolue, qui évolue le plus parce que euh, les autres, ils ont pas. Ils, ils, comment dire Ils arrivent pas déjà autant. tous dans un certain état d'esprit, ouais, voilà. C'est ça. À la base, ils n'avaient pas vraiment de possibilité de marge de progression, je trouve.
2: À la fois, je trouve que tu raison, il évolue, mais en même temps, il y a. Il y a une et phrase une... qui fait dire. Voilà, que à, la... Ouais. à la fin qui fait dire que. Enfin, un petit retour en arrière. Donc, à la fois, il y a une évolution, mais sur un certain aspect, on verra plus tard, il est toujours dans le,
0: le passé. Et mm -hmm. donc,
2: à la fois, oui et non.
0: D'accord. C'est une question que je me posais, comme ça, en vous entendant parler et en lisant ce qu'Elvire ce qu m'avait laissé. Donc. Euh... On va attaquer maintenant le, le duo, forcément, euh, qui, qui, qui plaît à tout le monde. Euh, sur, enfin voilà, Toutes les réactions mentionnent ces deux personnages euh, plus que les trois autres, encore que Chris Pratt est souvent mentionné, lui aussi. On va attaquer avec Groot, maintenant. Euh, Groot qui est doublé par Vin Diesel. Qui <rire> le, le doublage. Il <rire> fait le doublage en... Plusieurs langues, donc en anglais, en espagnol, et donc la VF est également doublée par Vin Diesel. On parlera du problème de doublage juste après. Euh, Groot, d'abord, avant de parler de, de Vin Diesel et de son doublage. Euh, Bayron,
3: ben, Ben Groot, j'ai trouvé que c'était un peu comme Rocket, quoi. on voit vraiment qu'il est mis en avant, comme tu l'as dit avant, c'est plus pour vendre les jouets, pour... Euh... Pour toutes ces choses-là et euh, mais le, le personnage euh, je trouve qu que euh, Rocket et lui leur, leur, leur euh, relation elle mm -hmm. était vraiment euh, bien mise en avant et elle était parfois touchante quoi surtout vers euh, bah, surtout vers la fin quoi mm -hmm. et euh, le personnage il apportait euh, comme Rocket euh, un peu son lot d'humour et euh, mais euh, parfois aussi euh, il était il était touchant et du coup euh, je pense que beaucoup de monde va va l'apprécier grâce à ce film quoi
0: Arnaud?
2: Je pense que c'était le personnage le plus casse-gueule film, parce que, bah, c'est un arbre qui dit je m'appelle, euh, Groot, et du coup, il y a, enfin, dans la tête du grand en, en public, il n'y a pas beaucoup d'évolution pour le personnage, donc, c'est celui qui est le plus risqué, et pourtant, c'est le, c'est un des personnages les plus, les plus appréciables du film, les, très touchant aussi, comme euh, la Byron surtout dans sa, dans sa relation avec Rocket ils sont vraiment complémentaires tous les deux et au final on s'amuse bien avec le personnage on est touché, ému ça et... va personnage un... vraiment génial mm -hmm. après pour, pour Vin Diesel il fait juste la voix, c'est pas lui qui s'occupe de la motion capture ouais. Donc, il fait juste la voix il n'y a... a pas énormément de choses à dire sur sa voix il, il y a certaines intonations qui changent par moment suivant les scènes et tout ça dans l'ensemble sinon le personnage à part euh, des aides, le traitement du personnage est vraiment cool
0: alors moi franchement je pensais pas une seconde que je pourrais être ému par un arbre <rire> et après, après ce film franchement c'est complètement autre chose c'est peut-être le personnage qui m'a le plus touché de tout le film que ce soit euh dans les moments d'humour, dans les moments d'action ou dans les moments un peu dramatiques voire même carrément poétiques à certains moments on y reviendra il euh, y a une palette d'émotions et de, et, et de choses qui, a été, qui ont été mises en place autour de ce personnage qui pourtant ne dit qu'une phrase mais qui exprime tellement de choses différentes c'est impressionnant vraiment euh, je vais pas aller plus loin parce que du coup ça va, je, je risque d'entrer dans les spoilers, mais voilà c'est euh, pour moi de loin le personnage le plus expressif et qui a la palette la plus large. Justement parce qu'on s'y attend pas.
3: Peut-être, peut-être. Bah moi comme je m'y attendais quoi, enfin je pense, je, je, je suis pas, j'étais pas surpris par Groot et par Rocket par exemple, je savais très bien que le public ils allaient, euh, on voit ils sont plus orientés vers euh, pour les enfants quoi.
0: Alors ah, que par ça, exemple un personnage
3: comme comme Drax, par exemple, là, à la, à la limite, je suis venu avec plus euh, d'appréhension, alors que Groot et, et Rocket, je savais que c'était bon, que euh, que ça allait marcher.
2: Et toi, tu connais les comics, mais pour le grand public qui connaît rien, les ouais. vers rappel, hein, c'était un, un personnage euh, un peu casse Casper. C'est pas sûr que le public adhère. Hein. C'est vrai.
3: Tu te dis, ouais, tu vais un film avec
2: un, avec un arbre qui te dit, je m'appelle Groot.
3: Ouais, mais si tu regardes, par exemple, du du point de vue euh, des en, des adultes euh, à peu près comme nous, quoi. On est adulte, donc ça n'aurait ça pas forcément marché. Alors que par exemple, euh, tu as un enfant d'une dizaine d'années qui va regarder ça, tu savais très bien qu'ils allaient tourner vers euh, euh, plus euh, dans le ton humor humoristique. Et euh, je pense que j'étais quasi certain que ça allait marcher. Quoi. Déjà, Rocket Raccoon, c'était sûr que. C'est bon, vrai, vrai que, que faire Raccoon, un, un oui, film. Mais... Bah, faire un film, par exemple, ce... Quand tu plus... avant, on aurait dit euh, faire un film sur Rocket, avec Rocket Raccoon et. Et, euh, et Groot, c'est sûr, ça aurait pu être euh, un peu, un peu casse-gueule, mais là, euh, tourner comme ça euh, pour les enfants et tout, je, je pense que c'était quasi certain que ça allait marcher. C'était pas un pari pas forcément... pour moi si, si risqué non. que ça.
1: Non, non, je suis pas d'accord.
0: Vas-y, Clément, je donnerai la vie d'Elvire juste et, après. Il y avait une part de risque. Ouais, il suffisait que. Euh,
1: Clairement, les, per... les personnages en font fonctionner, c'est parce qu'il y avait le scénario derrière. T'aurais pas eu le scénario derrière, je pense que les personnages se seraient cassés la gueule. C'est qu'il y avait aussi le scénario derrière, mais on pouvait pas dire qu'il une... qu n'y avait... Qu avait pas de part de risque, parce que tu vas pas. Honnêtement, euh, je veux dire, tu prends, tu oublies que c'est un film Marvel. Avoir dans un film un arbre qui parle et un raton laveur, c'est quand même. Euh... Je suis pas persuadé que. Ça irait, soi forcément. Enfin, il y a quand même une part de risque. Après, oui, effectivement, il a... Ils ont bien mis l'accent sur ces personnages parce que il y a. Comment dire euh... Parce le que voilà, c'est le marketing. Voilà. Mais on peut ouais, mais... pas dire qu'il y avait pas un par... une part de risque derrière. Enfin, qu'il n'y qu avait ouais. pas une part de risque derrière, par contre.
3: Bah, ça dépend comment tu vois la chose. C'est sûr que si maintenant tu voulais faire de Gardien de la Galaxie à un Avenger c'est sûr qu'il y avait une part de risque. Alors que là, tu sais que tu sais déjà à la base que c'est un Marvel. Tu sais que s'il avait pas ces prétentions là non plus, c'était plus pour un. Là, le film, il est plus, je trouve, il est beaucoup plus tourné pour un ah. public jeune. Donc il n'y a pas tellement, tellement de. Moi. Ouais. Je pense pas qu'il s'attendait à avoir euh, des retombées comme Avengers. Tu sais, c'est pas ça même. Je pense que l'objectif, il n'est pas le même. Là, je... Euh,
1: euh, non, je pense que euh, les Gardiens, c'est quand même euh, par rapport à ce personnage-là et en termes général. Euh, Les Gardiens ça reste quand même un film qui est complètement mais On va dire pas déconnecté de l'univers Marvel Mais en tout cas c'est un film qui a rien à voir avec ce qui a été fait auparavant euh, Chez Marvel Studios Donc voilà je suis pas, pas euh, convaincu par ce que tu dis
3: bah, Moi je pense quand même que c'était pas un énorme risque Parce que je, quand on voit par exemple euh, un Iron Man 3 qui a plu euh, à beaucoup beaucoup d'enfants bah je pense que les gardiens de la galaxie c'est quasi certain que ça allait marcher enfin avec la promo qu'ils ont fait mettre un raton il y avait la promo je suis sûr que ça ça marche enfin ça ça marche quoi pour moi c'est sûr que si maintenant t'en faisais un avengers là ça serait un pari risqué mais là c'était plus un film pour enfants et je pense que c'était déjà avant enfin moi je l'ai j'ai toujours vu comme ça c'était plus plus un film qui se prenait pas vraiment au sérieux et donc là c'était pas vraiment un super pari c'était pas un pari très très risqué
2: je suis pas d'accord, parce que tout le film est quand même un parti, c'est enfin, un parti risqué, parce que ça, déjà, c'est, ça, c'est un film qui se passe dans, dans l'univers, et, et non plus sur Terre, donc, comme euh, Marvel a l'habitude de faire. Et en plus, euh, au niveau du, du, plan de Marvel, c'est complètement différent. Ils ont l'habitude de, de, présenter un personnage dans un film solo, et ensuite de les réunir dans les Avengers, ce qui donne plus de temps de, de développer un personnage dans son film solo. Là, on te balance cinq personnages principaux qu'il faut développer en deux heures. C'est assez risqué.
3: Ouais, mais par exemple, tu m'aurais dit on fait un film Black Panther. à la rigueur, là, je pense que c'est beaucoup plus risqué alors qu'un film Gardin, de dans de Gala... Sente, ça. Ouais, voilà, je pense que là, c'est beaucoup plus risqué alors qu'un film là, comme ça, euh, qui se prenait pas au série ou quoi, avec un raton laveur et un arbre qui parle, je pense que c'était... pas si... Pour moi, moi c'était sûr que ça allait marcher. Quoi. Enfin... Sûr que ça allait marcher, ça allait pas faire euh, peut-être un carton comme ça, mais je pense que qu'ils n'auraient pas été euh, euh, déçus non plus de, des résultats, je pense.
2: Tous les Marvel ne fonctionnent pas Il y a la marque derrière.
3: Exactement, oui, pour ma part, du coup, euh,
0: puisque je vais, je vais prendre position aussi sur cette histoire de risque ou pas, puisque c'est une question intéressante. Euh, pour moi, annoncer le film Gardien de la Galaxie, annoncer un film dans l'univers cosmique, euh, quand on a vu Green Lantern, enfin, c'est ce que ça a donné quand on compare parce que forcément il y a un moment ou un autre où la comparaison va être obligé, obligatoirement faite avec Star Wars et avec d'autres ouais. franchises comme ça quand on annonce un film comme ça c'est risqué après pour moi quand on choisit James Gunn pour le faire c'est bon ouais. pour moi la messe elle a été dite à ce moment là au moment où ils ont choisi le réalisateur ils ont fait le choix qu'il fallait pour ce film là et derrière bah ça a, ça a déroulé quoi et la machine de guerre de Marvel, de Disney au niveau marketing, au niveau produit dérivés, au niveau promo, communication et tout ça fait que bah, forcément ça ne peut que marcher. Mais le choix du réalisateur de l'équipe en, en entière qui était autour de ce réalisateur là, c'est là où ça s'est décidé. Pour moi. Sûr. On va revenir sur Groot avec la vie quand même euh, qui est selon elle un personnage merveilleux et vraiment plein de surprises euh, qui ne dit qu'une phrase mais qui a été rendu très expressif euh, elle avait peur qu'il fasse un peu pot de fleur et je la salue pour son jeu de mots euh, mais pour elle c'est bien un gardien à part entière et c'est lui qui apporte euh, la vraie touche de poésie au film
1: et je suis plutôt d'accord avec ça que... vas-y parce que du coup, j'ai pas tellement donné mon avis. Euh, exact. Eh bien, vas-y. Spécifique sur euh, sur Groot. Euh, je, je suis un peu de ton de ton avis du coup. Quand tu parlais que que Groot apportait de l'émotion, et je dirais même que que le personnage de Groot, finalement, c'est un peu la touche émotion qu'il fallait au gardien. Enfin, les seuls moments où j'ai vraiment euh, ressenti quelque chose, où j'ai été ému par euh, des personnages, c'était euh, c'était notamment par Groot. Donc tu avait aussi sa relation avec Rocket que j'adore qui rendait aussi la chose très intéressante et qui avait vraiment des euh, moment d'émotion entre eux mais il bon, y avait un personnage qui apportait de l'émotion qui apportait à la fois de l'humour mais aussi euh, comme euh, ça a été dit, de la, la poésie c'était vraiment Groot après, euh, voilà et puis les effets spéciaux euh, pour Groot mais aidé aussi c'était vraiment, euh, enfin, moi j'ai quand même été bluffé par la manière dont a été créé et, et animé Groot c'était vraiment excellent et puis Chapeau aussi quand même aux, aux acteurs derrière le la motion capture, c'est ça c'est on peut pas euh, enfin, ils ont quand même bien rempli. Euh, je crois qu'ils étaient deux, un ou deux, je crois. J'ai cru lire euh, quelque chose comme ça, mais voilà. Après, euh, Vin Diesel, euh, bah, il a juste fait euh, quelques répliques, très peu. Donc, est-ce qu'on peut vraiment l'associer à Groot? Euh, euh,
0: Oh bah Donc oui, ça, même. je suis
1: pas persuadé. Oui, quand même, mais je veux dire, enfin, comment dire, il a pas, il a... il a pas la motion capture derrière. Il a... Alors ok, oui, il a peut-être fait des internations différentes, mais je trouve que c'est un peu dur du coup de juger euh, le travail qu'il a fait euh, pour le personnage de Groot. Après, je dis pas qu'il a pas été impliqué du tout, mais voilà, ça me paraît assez difficile de juger. Bon, en tout cas, je trouve que Groot, euh, effectivement, c'est un gardien à la part entière, mais c'est aussi l'un des points forts du film.
0: Mmh. Euh, pour revenir sur Vin Diesel. Euh... Là, on voit quand même toute la l'empreinte de Marvel sur l'univers du cinéma euh, qui, euh, pour faire parler un arbre, va chercher quelqu'un comme Vin Diesel alors qu'il aurait pu prendre n'importe qui d'acteur euh, de, de seconde zone. Et voilà, bah non, on prend Vin Diesel. On va prendre Bradley Cooper pour faire Rocket voilà. Raccoon. On va se permettre de ouais. se payer Glenn Close pour faire quelques scènes. Euh, Robert Redford, il y a quelques films... Enfin, il y a un film en arrière. Enfin, voilà, ça fait aussi partie de de la puissance de la franchise pour moi Vin Diesel euh, et de ce que la franchise peut se permettre en fait tout simplement euh, on, va, on peut pas parler de Groot sans parler de ce gros problème de la version française euh, puisque pour tous les français ouais. pour tous les français pour toutes les personnes qui vont voir le film en VF Groot sera un décérébré qui ne, sait dire, <rire> qui ne sait dire que trois mots, et qui en plus est même pas capable de faire une phrase correcte. Je puisse, comprends pas. Je... Puisque on va quand même l'expliquer pour tout le monde, pour ceux qui n'ont pas vu forcément le film en VF, ou qui n'ont pas encore vu le film, euh, et, qui, et qui seraient passés à côté. Euh, je s'appelle Groot. Mais pourquoi euh, Merde, quoi.
1: Tu, dans les premières bandes annonces tu avais bien « Je m'appelle Groot ». Je crois que dans les bandes annonces les plus récentes, tu avais dit "Je s'appelle Groot". Euh, tu te dis "Bon bah non, c'est pour une bande annonce et ils ont qu'à fouiller, ils vont se rattraper, euh, ils vont se rattraper dans le film". Et là, quand tu vois, quand tu regardes le film et quand tu entends pour la première fois Groot parler qui dit "Je s'appelle Groot", tu te dis "Non mais les mecs, mais arrêtez de faire de la merde au niveau du doublage, c'est pas possible. Déjà que "Je s'appelle Groot", alors qu'en VO c'est I am Groot". C'est pas, y a pas, c'est pas possible de faire une erreur derrière si tu traduis littéralement euh, la phrase en anglaise. Euh, en français, c'est complètement con.
0: À la rigueur, on est dans une adaptation. Euh, donc, euh, qu'il fasse une faute de conjugaison, pourquoi pas Mais à ce compte-là, I is groot en oh. anglais, et c'est pareil dans toutes les langues. Euh, c'est pas juste les français qui ont droit à une version décérébrée du des personnage. Mais non, mais... Euh, c'est ça qui me dérange. qu'il qu ait choisi de, de, de même de changer sa phrase Pourquoi pas ouais. Mais pas dans une seule langue. Enfin, pour le coup, on a euh, du coup vraiment pas et les oui. mêmes personnages en VF que et en VO. Donc euh, là, c'est là pour et moi où ça correspond. Du coup, pose un gros bah, ça donne une raison de plus de voir le film en VO, quoi. Euh, oui,
2: exactement. Les voir et la même hein, dans les
0: sous-titres. Pardon Dans les sous-titres, oui. Trappeuse, je t'appelle. Ouais, ouais, oui, fort, quand même. Oui, dans les sous-titres. Mais au je moins on entend pas. E e non, je comprends vraiment ce qui leur est passé par la tête. C'est le gros craquage de Marvel France. Ah, ouais. c'est
2: Hollywood, hein. C'est eux qui ont les sous-titres et le doublage. Hein. Puisque c'est Vin Diesel qui a fait le, le doublage français aussi.
0: Il y a un moment, du côté de Marvel France, il n'y a personne qui s'est dit euh, « Oh, les gars, euh, c'est quoi ce bordel quoi ?» enfin, vous pouvez bah, pas Ça vous... coûterait de l'argent.
2: Et Marvel US a dû dire mais... C'est la seule raison. Sinon, je vois pas pourquoi ils auraient refusé en France de, de changer. C'est juste que c'est... Quelqu'un de plus haut
3: qui l'aurait une... dit Donc, et eh bien, voilà. C'est une capable incapable.
0: Euh, oui, bah, clairement, là, c'est une erreur. Bah, enfin, oui, c'est même pas une erreur, parce que c'est volontaire. Hein. C'est vrai, voilà, c'est quelque chose pour moi de. C'est une idée à la con. Voilà, je Mais vous bon. avais dit qu'il y avait deux choses qui m'avaient gonflé bon, dans le film. Con. Voilà, ça, c'est une des deux choses qui m'ont gonflé dans ce film et qui, qui m'ont vraiment dérangé. On va terminer le parcou le, le, de parcourir nos personnages des gardiens avec euh, Rocket Raccoon. On va commencer par la vie d'Elvire, euh, qui avait, elle, pour sa part, tellement d'attente pour ce personnage qu'on lui avait vendu et revendu et revendu euh, je pense qu'on y est pour quelque chose euh, et elle est ravie parce qu'elle n'a pas été déçue, c'est un personnage qui tient pour elle toutes ses promesses qui est drôle, irrévérencieux et touchant euh, et qui est en plus euh, pour elle visuellement vraiment bien fait avec des effets spéciaux qui sont super et, qui est... et elle trouve du coup là enfin une justification à tout le fric qu'ils amassent voilà <rire> Euh, Clément, tiens. Euh,
1: bah écoute, je suis du même euh, avis Quelvir. Déjà quand quand, quand j'ai appris qu'il y avait euh, qu'il allait avoir les Gardiens de la Galaxie, je connais absolument, je connaissais absolument pas les personnages, je connaissais absolument pas l'univers. Et juste, je voulais voir le film juste parce qu'il y avait un raton labeur qui flinguait tout ça. Par principe, je voulais voir ce film juste pour ça. Donc oui. moi aussi, j'avais des attentes euh, concernant Rocket Raccoon. D'autant plus que du coup, entre temps, j'ai commencé à lire le comics. Euh, le titre même Rocket Raccoon que j'avais adoré, c'est un personnage qui est complètement barré dans les comics, bourré euh, d'humour. Et donc j'espérais retrouver ça dans dans le film. Et j'ai pas du tout été déçu. Le personnage m'a fait marrer. Euh, au niveau animation, au niveau effets spéciaux, le personnage est super, très réussi. On en oublie que c'est, on en oublie même. Enfin, pour ma... On en oublie que c'est euh, c'est vraiment que des effets spéciaux. Le doublage y, est, y aide pour beaucoup, mais vraiment non, c'est un, un personnage qui est à la fois badass, euh, qui sait qui sait apporter de l'émotion quand il, quand il faut et qui te balance des, des punchlines. Mais enfin, c'est fabuleux quoi. C'est c'est l'un des c'est aussi l'un des gros points forts du. Du, du, film, c'est, ce personnage, moi j'ai littéralement adoré, et le tandem contre route, Rocket Raccoon, mais on m'a fait rire, quoi. Surtout la pro... moi, j'ai, dès la première apparition du personnage, tu sens tout de suite que ça va le faire durant tout le, long, tout le long du film. Donc voilà, c'est, concernant Rocket Raccoon, c'est vraiment un sans faute. Arnaud, sans faute aussi?
2: Oui, je trouve que Hélène et Elvire bien, ouais. a bien résumé. Le personnage, il est drôle, il est orieux, il touchant. C'est exactement ça. Il est, on passe le tout est bien équilibré, on passe de l'un à l'autre. Il apporte beaucoup. C'est lui qui apporte la plupart des des moments comiques. Il est génial. Et Bradley Cooper est est magistral dans, dans dans enfin pas rôle, dans la voix qu'il donne au personnage. Il, il est génial. Ça plus couplé à à l'animation qui est vraiment bluffante. C'est l'un des personnages vraiment génial
0: l'un des meilleurs Byron est-ce que tu vas être euh, aussi bah, modater
3: ouais. oui euh, oui Rocket <rire> Raccoon c'était vraiment le meilleur ah, peut-être juste juste, juste euh, sa voix VF que la voix VF que j'aimais pas trop trop en fait juste ça ouais bon ils ont repris le, la personne qui double ah, c'est pas je m'attendais
1: à pire mais ça passe relativement bien en VF je serais curieux de voir ce que ça donne en bah, VO mais en VF ça, ça ça passait plutôt bien en fait j'avais peur que ça passe pas et en fait c'est j'ai pas été spécialement dérangé mais, mais, mais... moi non plus
3: bah, peut-être euh, vous avez vu les bandes... Moi, j ai, j ai, je m'étais euh, exprès, exprès, euh, exprès par regarder toutes les bandeaux. J'ai juste vu euh, quand il faisait le Oi, oh yeah. ah, ah bah, oui, c'était ah... en V.O. encore. Et ah du oui. coup, euh, là, j'étais les, les premières minutes, j'étais un peu surpris. Je trouvais que sa voix, C'était pas, ce était pas la
0: BF, si la BF était pas trop dégueulasse. Bah, si je me trompe pas, ils ont pris le même acteur, enfin le même doubleur que pour tous les autres films avec Bradley Cooper. Enfin, c'est le doubleur de Bradley Cooper en crois, français, ouais. je pense. Donc ça, elle, euh, Bon, ouais. du coup, voilà, on n'est pas déstabilisé de ce côté-là, mais c'est vrai que la voix originale est quand même. Genre, ne serait-ce que pour le Oye, oh yeah", quoi, qui est ouais. absolument génial. C'est pour ça que je.
1: C'est pour ça que ça. Enfin, c'était un peu. Comment... Enfin, ça m'a vraiment. J'étais vraiment euh, dégoûté de voir que le film passait si peu en version originale. Ah, bah, non, en c'est.
0: C'est toujours les problèmes. F... En France, si tu n'habites pas à Paris ou dans une très, très, ouais. très grande ville.
1: Et es c'est toujours mort. le problème, notamment pour les films à grand public, c'est quasi impossible de voir des films en VO à l'heure actuelle en France, c'est quasiment impossible, mmh. sauf si tu sais où aller voir ça, que ça soit pour les films Marvel, DC ou d'autres films à grand public, c'est que de la VF, et on sait pertinemment que la qualité de doublage en VF est plus que discutée, quoi et mmh. voilà, c'est le perpétuel problème de... de avoir le choix, enfin, de ne pas avoir le choix entre la VO et la VF. Après, effectivement, ce bon, genre de
0: film. il ne faut pas oublier que malheureusement, enfin, si on peut dire malheureusement, euh, le public français qui, qui est à même de voir un film en, en VOST euh, puisque même si, même si c'est sous-titré, il y a un moment, il faut quand même suffisamment être à l'aise avec l'anglais pour pouvoir se détacher des sous-titres. Ce le nombre de personnes qui est susceptible de voir ces films-là en VOST au cinéma est trop faible pour se permettre de, les, de le diffuser en dehors des grandes villes et des, euh, des Paris, des Marseille, des Lyon et compagnie. Mais pour moi, s'il y a un ouais. moment où on devrait le faire, c'est pour toutes ces avant-premières qui ont été organisées le mardi soir, bah pourquoi celles-ci euh, voilà, pour, euh, n'était pas proposées en VO Et après, on passe à partir de, de, du lendemain euh, le film en VF pour tout le monde, mais il y a au moins possibilité de le faire sur une séance.
2: Bah, ça non, parce que dans ce cas-là, il faudrait qu'ils prennent la, la version française pour les semaines suivantes Mais juste pour un soir, ils vont pas commander la VO pour un soir Ça fait des prêts supplémentaires Pour un soir, tu te rends compte Et ça revient au même oui, parce que fou, Tu oui. dis que le public il va aller voir le film à partir du mercredi C'est un public qui va plutôt avoir tendance à ne pas être assez bon en anglais pour suivre la VO Mais ce public-là peut très bien être amené à voir le film avait en avant-première le mardi soir Donc ça ne change rien
0: oui, enfin, je dis oui. première du mardi, mais ça aurait pu être une autre séance. Enfin, voilà, euh, on proposait, on, on proposait quoi quand même, en dehors de Paris, de Lyon, de Marseille et de ces villes-là euh, qui ont la chance d'avoir euh, suffisamment de salles pour en avoir quelques-unes qui proposent en VO. Quoi. Enfin bon, c'est un problème qu'on aura euh, pendant encore des années et des années, de toute façon.
2: D'accord, il y a des cinémas qui essayent davantage. Le G... Les UGC, on propose plus que les UGC. Pareil.
0: Bon, après, euh, malheureusement, on ne va pas faire changer... Euh les salles de cinéma juste juste pour notre confort hein, tant pis nous on a les blu-ray et puis voilà on a passé les gardiens gros morceau on va pouvoir passer maintenant euh, aux autres personnages on va commencer par euh, les vilains les antagonistes du film euh, et on va commencer par euh, le plus présent et peut-être le plus imposant le plus dangereux je sais pas comment on peut dire Ronan l'accusateur qui est interprété donc par Lee Pace et on va commencer par Arnaud j'étais dans un
2: très surpris et très inquiet par le personnage parce
0: mmh. que
2: c'est pas le genre de rôle que l'on donne à Ali J'étais assez impatient de voir ce qu'il pouvaient donner. Mmh. Et au final, j'étais déçu. Parce que, en fait, j'ai l'impression que le problème du film, c'est qu'ils avaient tellement besoin d'introduire les personnages principaux en deux heures, que, bah, il n'y a plus beaucoup de temps pour les autres personnages. C'est ce qui arrive, par exemple, à, à Ronan. Euh... Ouais. Enfin, je veux je... dire.
0: Je vois ce que tu veux dire, ouais.
2: Ouais. Il passe une partie de son temps dans son vaisseau, soit assis, soit debout. Et tout ce qu'il fait, c'est vraiment discuter. Euh, ses, ses agissements sont pas vraiment explicités. On sait qu'il veut détruire Xandar, mais on ne sait pas vraiment pourquoi. Enfin, On on reste pas assez longtemps pour que ce soit développé. Mmh. Et c'est assez dommage. En fait, ouais. ils, avaient tellement, ils avaient tellement de choses à présenter. L'univers du euh, film, l'univers cosmique, les personnages il y avait tellement de choses à développer et à présenter que ça laissait pas de place pour
0: ça c'est ça ouais euh, bah, je vais enchaîner du coup sur euh, ce qu'Elvire disait elle sur les sur les vilains puisque du coup euh, on a un avis un peu différent enfin moi en tout cas j'ai un avis un peu différent qu'elle euh, là-dessus puisque pour elle c'est un film où les bad guys sont, les bad guys sont beaucoup présents elle ne se souvient pas d'un autre film où on prend le temps de développer moi, elle, leurs non. intrigues autant et pour elle ici ils sont pas juste là pour être les méchants ils sont vraiment intégrés à l'histoire non je, pas, non, je suis après, pas d'accord. Pour moi, c'est encore une fois le point faible comme ça a moi été le cas pour Thor ou pour
1: C'est j'ai vraiment le même avis car non, c'est que du coup, ils ont tellement voulu euh, développer les, les gardiens qu'ils ont oublié vraiment les vilains. Et finalement, euh, moi si pour tu résumes Renan, c'est juste un mec qui veut détruire une planète quoi. C'est juste ça et euh, en fait, je trouve que le Renan ou même d'ailleurs les autres vilains je trouve que finalement ils sont un peu tous dans le, dans le même lot c'est un peu la, la caricature même du, du méchant quoi c'est vraiment une caricature et c'est un défaut récurrent qu on, qu on, que l'on trouve chez les, les films de Marvel Studio hormis euh, exception pardon enfin, mais je dirais mm -hmm. même euh, hormis peut-être le personnage de Loki qui est un
0: oui non mais lui il voilà, est quand même à bah, beaucoup
1: est à part qui est à qui est un peu à ma part même si voilà quoi il y a quelques voilà mais voilà est-ce que c'est vraiment euh, je suis pas d'accord c'est c'est vraiment j'ai retrouvé le même schéma euh, que, que chez tous les films Marvel concernant euh, les bad guys c'est vraiment euh, c'est très c'est pas du tout leurs motivations sont, sont pas du tout originales c'est je veux dominer le monde ou euh, alors je veux dominer une planète je veux détruire une planète puis voilà et si bien que ça finalement ça ne devient qu'une caricature même si voilà il gère e euh, son truc mais c'est enfin, c'est un bad guy qui est loin d'être transcendant quoi c'est je l'ai trouvé ouais je sais... ça je par moments vraiment caricatural
2: même, ils essayent de lui donner une... ils de dire d'expliquer pourquoi il veut attaquer xandar pour des raisons politiques mais c'est juste une phrase c'est pas développé c'est juste ah oh, euh, il veut dé... il veut détruire xandar pour tel... parce qu'il est pas d'accord avec tel machin il, va, il est d'accord, mais peut-être ah. va, va expliquer pourquoi il n'est pas d'accord. D'où sort ce ce traité euh, pour, euh, qui est qui est, qui a ce traité pour... enfin, Il a fallu expliquer davantage ses raisons, plus qu'une phrase. Du coup, ça. au final, c'est comme tu dis, ça devient un bad un, 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 un guy classique qui veut juste détruire une planète comme ça parce qu'il est fou, C'est dommage.
3: Et pour toi, byron Bah franchement, moi je, je... Pas être original, mais disons que je dirais exactement comme un mélange de Arnaud et de Clément en fait. D'accord.
0: Euh, moi en fait, ce qui me, en dehors, j'ai pas non plus répété ce qui a été dit parce que voilà, euh, je manque pour qu'il soit réellement menaçant. J'ai manqué pendant ce film euh, d'une démonstration de sa puissance. C'est ça. Ouais. Et il y a un moment, si on veut qu'il soit menaçant, si si, si on veut qu on, que le spectateur puisse craindre la, la, la menace qui est posée par Ronan parce que c'est clairement l'antagoniste le, 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 le plus puissant de, de ceux qui sont, auxquels se frottent les gardiens, il ben, y a un moment faut que, ben, faut il faut peut-être qu'il en détruise une, de planète, ou faut qu il faut peut-être qu'il fasse quelque chose qui, qui nous donne des raisons de croire qu'il puisse être crédible à un moment en tant, que, en tant que vilain qui va détruire une planète. Parce que sans ça, ben, oui, effectivement, qu'est-ce qu'il fait Il prend son marteau, il le tourne pour balancer des gens, et c'est un point, c'est tout ce qu'il fait, quoi
2: des gens qui ont peur de lui. On lui donne un surnom un peu un peu menaçant, l'accusateur. Les gens ouais. flippent en entendant son nom. Mais pourquoi mmh. Raison Faudrait une, une démonstration.
0: Voilà. Peut-être que ça, ça l'aurait rendu plus crédible. Euh, on va continuer dans les vilains. Et je vais vous poser la même question. Est-ce qu'elle est aussi crédible Et est-ce que on peut parler d'un problème Karen Gillan Pas du tout. Alors pas du tout. On peut pas parler d'un problème Karen Gillan ou pas du tout. Elle bon. est pas crédible. Euh, je l'ai
1: pas enfin j'ai pas du tout aimé enfin comment dire euh, j enfin j'ai pas trouvé ce personnage j'ai pas trouvé qu'il apportait vraiment quelque chose de enfin quelque chose vraiment indispensable à l'histoire dans le film hormis euh, l'histoire pas enfin, je vais pas spoiler mais un lien avec euh, euh, enfin pff, non même pas il n'y a pas vraiment de lien avec les les euh, les gardiens j'ai pas enfin je...
0: Après parler de son voilà, lien, quoi. parler de son Etant, lien avec Gamora, c'est pas un spoil. Hein. C'est ouais, ben présenté voilà. d'entrée. Enfin, voilà. C'est
1: présenté d'entrée, mais et c'est pas, enfin, même ça, c'est pas. J'ai trouvé que ça n'a pas été assez bien exploité euh, son lien avec euh, Gamora. On aurait peut-être pu avoir des choses un peu plus euh, intéressantes. Euh, mais non, moi, il m'a. J'ai pas été convaincu par ce par ce personnage.
3: Vraiment. Byron euh, Ben moi, trouvé vraiment. Je veux pas être méchant. Mais... Mais je trouve qu'elle servait un peu à rien. Enfin, à chaque fois que je la voyais, ça. Euh, elle me donnait vraiment. Euh, je dirais pas qu'elle me saouler mais. Mais quand même un peu, quoi. Enfin, elle était. Je sais pas. Elle, elle servait à rien et. et là, elle donnait vraiment pas bien la réplique à Gamora. Et. Je sais pas. Elle, elle était vraiment mauvaise dans son rôle, je trouve. Ouais. Elle était de trop. Elle aurait pas. On, elle aurait pas été présente dans le film. Ça m'aurait vraiment pas dérangé. Et. Ça aurait peut-être même été mieux, je trouve. Euh,
0: ouais. Bah. Pour ma part, enfin, voilà. Il y a. Y a l'actrice c'est complètement enfin c'est pas du tout ce à quoi euh, elle, peut nous, elle a pu nous habituer dans d'autres rôles enfin elle est complètement à côté de la plaque elle est mono-expressive en plus alors je sais pas si ouais, c'est son personnage ça. qui veut ça euh, son visage euh, qui est un peu euh, reconstruit puisque c'est c'est un, un cyborg enfin euh, plus ou moins euh, je sais pas si c'est à cause de ça mais elle est mono-expressive euh, effectivement elle en met elle ne met pas une réplique dedans. Enfin, pour moi, elle est complètement à côté. Et au niveau du scénario, elle n'est pas hyper servie. Et je le regrette vraiment, parce que quand on lit le prologue en comics, on en parlera plus tard, à la fin, quand on parlera des comics autour des gardiens, il euh, y a tout un chapitre qui est consacré à, à, à Nebula et à sa relation avec Gamora, son passé, etc. Elle a un vrai background qui est développé. Et on se dit, euh, en lisant ce prologue, qu'elle va être vraiment euh, hyper intéressante et hyper badass. Et puis, bah, en fait... Euh si on veut savoir des choses sur Nebula et si on veut être intéressé par le personnage, il bah, n'y a que 20 pages de, dans tout le prologue euh, comics qu'il qui faut voir, parce que le film ne sert à rien de ce côté-là. Enfin, Arnaud, je ne sais
2: pas si... C'est exactement ça. Euh, Marvel a fait un gros teasing, du marketing autour du personnage, autour de l'actrice, même à la Comic-Con l'an dernier. tout ça, Ils ont fait beaucoup mm -hmm. de, de promos autour d'elle et au final, elle ne sert à rien. C est, c est ce ouais. qu'elle fait dans le ça. film, que ce soit Nebula ou... Euh, ou une figurante, c'était pareil ça aurait pu être n'importe qui je par n'importe quel personnage je veux pas n'importe qui ça aurait été exactement pareil et c'est vraiment dommage à cause de la, du marketing qu'il y avait autour notamment par exemple ce que tu disais le, le prologue en comics on s'attendait à, à beaucoup de choses et surtout beaucoup de choses par rapport à sa relation avec gamora
0: Donc,
2: au final il y a, y a rien c'est très décevant
0: exactement euh, les deux antagonistes ayant été traités on va maintenant passer aux personnages secondaires du film euh, j'en ai retenu trois alors vous verrez après si vous souhaitez en rajouter euh, et je propose de commencer par Nova Prime donc Glenn Close euh, bon on n'a pas on va pas à mon avis développer cette allée voilà mais juste euh... c'est le, le même problème que pour les, les... les, oui, les... C'est ça. il n'y avait pas assez de
2: temps pour, pour les davantage. développer voilà. Et c'est bien dommage. Voilà.
0: Après, autour d'elle, on peut parler de tout le corps, euh, le Nova Corps.
2: Voilà, ça aurait été, ça aurait été intéressant.
0: C'est dommage que ça n'ait pas été présenté davantage. Ça.
2: Euh, voilà, ça aurait été intéressant voilà. de les pr présenter plus, voir comment ça fonctionne, parce que là, on nous présente quand même tout un univers cosmique que l'on n'a pas l'habitude de voir. C'est pas si, si c'est comme s'il y a différentes planètes gérées par différentes sociétés, s'il y a, je ne sais pas, un roi euh, qui contrôle plusieurs planètes. Rien de comment fonctionne l'univers cosmique. Et là, on nous présente euh, une sorte de force armée cosmique, les, les Novakors les Nova, enfin, Nova Mais enfin, c'est ce qu'on peut en déduire. Hein. Mais on ne présente pas réellement ce, ce qu'ils qui sont, ce qu'ils font, euh, quel est leur rôle dans, sur les zones d'art et sur, euh, ouais. dans l'univers. Hein. Et au on final, c'est vraiment dommage.
0: Moi, je ne m'attendais pas à ça dans le film. Enfin, je ne m'attendais pas à ce qu'on me présente le Nova Corps et machin. Je, il était présent. Voilà, on sait que c'est la police un peu de l'espace. On comprend facilement. Euh, après, j'attends plus ça d'un film Nova que que d'un film Gardien et, et l'avoir introduit dans le film et avoir, euh, parce que c'est un film qui effectivement tourne vraiment autour des Gardiens, autour de, de leur relation, du groupe qui va naître, etc. Mais il y a un nombre d'éléments du de l'univers cosmique de Marvel qui sont introduits dans ce film, c'est hallucinant que ce soit le corps des Nova, hein, on en parlera tout à l'heure quand on parlera des, euh, des easter eggs avec les célestes, avec euh, toutes les gemmes d'infinité etc, enfin il y, y a un nombre de euh, de choses autour de l'univers cosmique qui sont intégrées, c'est énorme alors effectivement oui on n'a pas le temps de tout développer mais à la rigueur pour le corps des Nova, je traduis affreusement d'ailleurs en VF par la cohorte des Nova, la Nova la cohorte nova ou je sais pas quoi euh... Ouais, je l'attendais pas là. Donc à la rigueur, ça m'a pas déçu et j'étais content de les voir. Et en plus, visuellement, avec leur symbole qui est repris plusieurs fois de manière intéressante, euh, notamment dans une des scènes au départ, quand euh, et c'est pas un spoil de le dire, quand les, les personnages sont arrêtés pour être envoyés en prison, les faisceaux des, des, des vaisseaux se croisent pour former l'étoile des Nova, enfin l'étoile symbole euh, du Nova Corps. Et du coup, il y a plein de moments où ce, ce symbole est repris et c'est cool de voir ça.
2: Après, as raison, ils ont introduit les, les Nova Corps tu pouvais pas développer davantage, T'as raison. Au moins, ils sont introduits pour euh, peut-être en développer plus tard que d'avoir leur propre film. Mais Nova comme c'était un personnage assez important. Elle est, enfin, elle est présentée comme... d'elle déjà, puisque c'est elle qui dirige tout ça. Et au final, quand elle a une clause, elle a, elle a une choucroute sur la tête et elle reste derrière son bureau pendant tout le film. Ça. Elle ne fait strictement rien.
0: D'ailleurs, quand vrai. elle est derrière son bureau et qu'elle est appuyée avec ses mains, j'ai eu l'impression de voir Damagees, la fiche de Damagees à plusieurs moments dans ce film. <rire> cette, moins, cette, posture, cette posture iconique qu'elle pouvait avoir. Bon, dire, moins bien, forcément, t'as vu la gueule de la coiffure. Euh, mais euh, <rire> quand tu la vois comme ça, à un moment, la toute première fois qu'on la voit apparaître, elle est un peu filmée de haut et tout, et elle a ses deux mains posées sur le bureau et là, enfin, moi j'ai revu la fiche de, de Damagees. Je pense que c'est volontaire de la part de James Gunn, mais petit clin d'oeil était sympa Byron sur euh, le Nova Corps sur euh, Nova Prime et compagnie
3: bah j'ai trouvé que c'était vraiment réussi et du coup moi je, ça me donne vraiment envie de voir un film Nova qui j'espère euh, arrivera bientôt oh je pense que c'est certain vu le ouais, film pense, vu ouais, comment pense... il est reçu et voilà je pense que euh,
0: le collectionneur monsieur Benicio Del Toro là encore on voilà, ne paye pas n'importe qui le collectionneur euh, juste le personnage on parlera de sa collection plus tard mais juste le personnage du collectionneur qu'est-ce que vous en avez pensé Il apparaît très peu, hein, je suis d'accord, mais voilà. Euh...
1: Bah, on l'avait déjà aperçu dans une, cette, euh, la scène post-générique de Thor. Le Thor 2, ouais. De Thor 2, donc déjà, il dégageait hein, quelque chose quand même, enfin, je trouvais qu'il avait de la gueule, mm -hmm. on va dire ça comme ça. Et là, du coup, quand on est un peu plus dans les gardiens, moi j'aime bien ce personnage, j'aime bien ce qu'il dégage. Bon, après, ça, voilà, ça reste un personnage secondaire, on ne sait pas trop, on sait très, 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 très peu de choses sur lui mais voilà c'était pas euh... est-ce qu'on on pouvait peut-être en attendre à... d'en savoir un peu plus sur lui mais déjà là je trouvais enfin ça m'a pas dérangé moi j'ai j'ai plutôt bien aimé le personnage j'en attendais j'attendais pas à ce qu'il soit euh, de toute manière euh, vraiment euh, développé développé durant tout le film quoi donc voilà c'est c'est ouais non
0: j'ai pas grand chose d'autre à ajouter mmh. Arnaud byron quelque chose à ajouter sur le personnage je...
2: Je suis d'accord avec Clément je... On le voit pas beaucoup Mais d'une part il sert l'histoire Et le peu qu que l'on voit Et que l'on sait de lui est suffisant pour le film je trouve Il n'a pas vocation à avoir un grand rôle Dans l'univers Marvel à faire peut-être des petites apparitions De temps en temps comme ça dans des films Mais c'est suffisant je trouve Pas trop l'exploiter Pour ne pas
0: justement gâcher le personnage mmh, mmh. Euh, Byron, quelque chose à rajouter
3: euh, non, bah, il était comme d'habitude. On le voyait peu, mais je pense que il sera beaucoup plus. Euh... Ils il approfondiront le personnage dans la suite de l'univers Marvel, je pense, dans les prochains films.
0: Oui, puisqu'il est prévu, a priori, il est prévu pour un pour un retour. Euh... Moi, je reviendrai rien de rajouter non plus sur le collectionneur. Enfin, ouais, une scène super sympa, mais de... plutôt par tous les Easter eggs et par. Euh... Partout le background qu'elle apporte à l'univers cosmique puisque c'est une scène qui est pas très longue, mais elle apporte un nombre d'informations incroyable. Et puis il y a un autre personnage qui m'intéressait d'aborder, surtout pour le clin d'œil qu'il représente puisque c'est un personnage qui dans les comics fait partie de la toute première équipe des Gardiens de la Galaxie à l'époque où ça avait été créé. Euh, c'est Yondu. Est-ce que vous avez des choses à dire sur lui enfin,
2: je trouve que le personnage était il était sympa, il était cool, mais. Enfin, S'il n'avait pas été là, ça aurait été pas non plus une grosse perte. Il... On, apprend un enfin, on apprend un petit peu sur le passé de Peter, mm -hmm. pas réellement. Enfin, dans une petite phrase qui a l'air de pas dire grand chose, ouais. mais on a quelques informations. Il est est... Le personnage est sympa, il, il est parfois drôle, hein. il n'est pas menaçant du tout, mais c'était pas le but recherché. Après, il. Enfin il est bien mais sans plus quoi il y a pas euh, grand chose à dire. Moi j'adore
0: son pouvoir. Ce, ce petit ouais, ce petit, euh, cette flèche la dirige avec juste son sifflement c'est. Ouais.
4: Et en plus visuellement
0: ça. ils ont réussi euh, sur une scène à le rendre super cool. C'est ça. Non après voilà, c'est je pense que
1: Arnaud la vie d'Arnaud résume bien le personnage quoi. Je... il est moi, fun est... il est cool euh... après euh, on des... sait sont... un peu sur le personnage il a un lien euh, plus ou moins intéressant avec Star-Lord c'est surtout voilà au détour d'une d'une petite phrase de, de Yondu qu'on
0: pense qu que franche. le personnage
1: mmh. aura certainement plus d'importance dans la suite ah, oui, quoi, oui, puisque... concernant le
0: passé de, de Star-Lord oui et puis euh, concernant euh, les gardiens puisque enfin ouais. On sait qu'il y aura un deuxième film et qu'a priori, dans ce deuxième film, il y aura plus de gardiens, donc on, on voit très bien Yondou intégré. Ouais. Pas forcément. Oh, moi je le vois très bien. Surtout par le fait qu'il en a déjà fait partie dans l'univers Marvel, donc du coup. Ah, je pense euh... que c'est quelqu'un d'autre. Bon.
1: C'est ça, moi aussi pareil. Moi que les Ah oui, non mais ça c'est
0: ah oui, évident. Non mais oui. ça c'est évident, mais. Euh... Oui, ça crève, oui. Non mais d'accord. Évidemment que lui il en fera partie, mais en plus. Voilà. Je vois bien Yondu. <rire>
4: Together and we'll get it undone someday when you hit as much light.
0: Et bien, et bien, maintenant qu'on en a terminé avec les personnages, on va pouvoir euh, terminer cette première partie sur le film avec euh, rapidement quelques mots sur le scénario et la réalisation. On donnera la note et la critique des auditeurs et puis on se retrouvera donc demain pour la deuxième partie avec spoiler cette fois. Alors, eh bien, allez-y, qui, qui veut commencer, peu importe, c'est un scénario réel, on, on peut mélanger, on peut voilà, juste... Quelques hum,
1: le, le scénario. Bah après comme je l'ai dit il y a tous les aspects euh, qu'on va pouvoir peut-être dire dans la partie spoiler ou, ou même en termes plus général, le scénario est très bien foutu euh, il, le scénario sert vraiment l'histoire euh, sert vraiment euh, l'ensemble du film euh, euh, après ça reste un bon film mais c'est sûr que c'est pas un chef-d'œuvre comme on l'entend en parler quoi c'est ce que ma, en termes de scénario c'est ce que Marvel a, a pu faire de mieux c'est, clairement, c'est, il y a, toutes les scènes euh, s'enchaînent très bien, c'est fluide, il n'y a pas de problème là-dessus. Après, le, la seule critique que je pourrais faire envers le scénario, c'est que c'est un tantinet, euh, trop classique, dans son édo, dans son dénouement, j'entends, mais qu'il y avait aussi quand même certains éléments du film qui étaient assez prévisibles. Je pense ouais. notamment à la fin. Il y a des trucs qui étaient, je trouve, peut-être pas très prévisibles, mais en tout cas qui étaient prévisibles, euh, Concernant la réalisation, on bah va dire que c'est ouais, sans faute. Enfin, ouais j'ai pas, j'ai rien, j'ai pas vraiment de choses à dire sur la réalisation dans la mesure où les scènes d'action, qui alors dans certains films pourraient vraiment être illisibles, euh, là j'ai trouvé ça plutôt fluide, même très fluide. C'était le début du film dans sa, enfin, euh, c'est pas non plus hyper original dans sa manière d'être réalisé mais en tout cas c'était très fluide. Et c'est ce qu'on attend d'un film comme ça, c'est que ça soit fluide, que ça soit pas brouillon, euh, qu'on comprenne le, euh, comment se déroule l'action, notamment pour les scènes d'action. Euh, voilà, j'ai rien à redire concernant la réalisation. C'est réussi.
0: D'accord. Euh, Arnaud, concernant euh, le scénario et tout ça, tout ça, tout ça. Enfin,
2: comme Clément l'a dit, le scénario est quand même assez classique. Il est, il, est bien, il est bien mené, mais assez classique. Parfois prévisible, mais on passerait quand même un moment. Et, mais comme on l'a déjà dit, quand on parlait de l'étonnage, le film est pas assez long pour pouvoir euh, développer tous les personnages. À part les gardiens, les autres ne sont, sont pas assez bien développés. Sinon, concernant la réalisation, elle est pas mal. Je pense pas que ce soit le meilleur travail de James Gunn. Et les scènes d'action sont plutôt fluides, comme dit Clément. Plutôt en 2D qu'en 3D. J'ai vu les deux versions et j'ai trouvé qu'il y avait quelques problèmes en 3D, sans doute dû à la conversion, puisque le film n'a pas été son en 3D. Et sinon, il y a quand même un problème, c'est au montage. Il y a des, enfin, c'est assez gênant par moments, c'est qu'il manque des raccords et des raccords. Ah. Ça dégueulasse ou sont mal oui, faits
0: Il y a des fois ça fait un peu, oui.
2: J'ai pas fait attention.
1: C'est un, brou...
0: un peu brouillon par moment. Autant il y a plein de détails qui ont été hyper soignés, notamment autour de l'ambiance sonore, on y reviendra juste après, euh, mais même enfin il y a des, plein de détails, ouais. de, de petites choses qui ça sont était. cachées, etc. Mais alors du coup, parfois ça, ça a été.
2: Le mixage est bon, mais il y a des moments où, euh, où les raccords, justement, sont soit, soit mal faits, un peu abrupts oui c'est ça c'est bah, un
0: peu à la hache comme euh, comme on a pu avoir c'était pour Thor je crois on avait déjà dit euh, Thor 2 j'ai vraiment pas fait attention oui il y avait vraiment des, des moments où c'était euh, ouais assez rapide quoi euh,
2: ouais à la hache c'est
3: manquant ouais euh, Byron sur ces éléments euh, ben moi je pense que je suis à peu près d'accord avec eux mais quand par contre je suis pas trop d'accord avec Clément, quand, avec Clément quand il dit que le scénario, il était vraiment top ou quoi. Je pense pas que c'est, je pense pour moi, c'est loin d'être euh, le mieux, quoi. Je trouvais qu'il était vraiment beaucoup trop ah, classique. Il
1: est, il est très, non, non, j'ai, enfin, j'ai pas dit, disons que de ce qu'on attendait du film, le scénario était top. Après, c'est clair que le scénario est hyper classique. Y a pas... Ouais,
3: bah, moi, je trouvais justement qu'il était trop classique parce euh, que, par qu exemple, je veux dire, de... un élément qui, qui, qui vraiment, qui vient tout chambouler et il y a jamais vraiment rien eu, quoi.
1: Ouais, c'est C'était mais... vraiment classique. Après, oui. la,
3: la force de ce film c'était aussi que même quand il y avait des éléments classiques certains certains moments du film ils étaient tout de suite pris en dérision comme ça et ça oui. c'était ouais. un truc que j'ai vraiment apprécié et qui, qui m'a dit ouais peut-être que c'est finalement je me suis dit peut-être que c'est fait exprès pour vraiment vraiment prendre ce film au second degré quoi mais non
1: mais après c'est sûr que le scénario n'est pas top top mais voilà c'est je veux dire le scénario offre ce que l'on attendait du film quoi c'est ça, donc c'est pour ça que je parle de bons scénarios, bon scénario. après c'est vrai qu'il est peut-être un, un peu trop classique, c'est dommage oui. qu'il n'y a peut-être pas eu plus de prise de risque, mais n'empêche qu'avec ce scénario là, on passe un très bon
3: moment. Oui, euh, le, le film, il n'y avait, avait pas de moment long comme par exemple on aurait pu avoir pour Days of Future Past, là c'était je, je m'ennuyais vraiment, alors que là le film il est bien passé. Mais le, le il scénario... vais réveiller Arnaud, là, attention. <rire> <rire> ne pas, tu... donc, te... <rire> moi aussi, tu vas marier <rire> Non, mais le le scénario il était vraiment très simple et c'est ça que j'ai un peu regretté parce que je m'attendais quand même à avoir un film un peu plus un peu plus pas comment dire peut-être complexe ou je m'attendais à, à un truc un peu plus poussé plutôt que plutôt que ça c'était vraiment pour moi beaucoup trop classique.
0: Oui, non, mais effectivement hein, le scénario il n'a pas réinventé le le cinéma euh, d'action et le cinéma euh, cosmique c'est clair euh, après il, est... il se déroule bien il est, il est fluide alors oui c'est super convenu euh, que ce soit pour la fin ou pour les pseudo retournements de situation euh, on peut s'attendre à tout on peut... n'est on pas vraiment surpris par quoi que ce soit même par un élément euh, qui a qui, force d'être fait dans la mécanique de Marvel euh, voilà, bah, ça nous surprend plus et ça prend plus euh, on en reparlera dans la, dans la deuxième émission euh, du coup ouais sans ce scénario effectivement il n'y a pas de il n'y a pas de grosse surprise et je pense pas que ce soit vraiment le scénario que James Gunn ait voulu mettre en avant non ce sont clairement les personnages pour moi voilà c'est un film ouais. sur les personnages et, ça. et il aurait pu enfin euh, voilà ça aurait pu être un film sur les mêmes personnages qui prennent le métro à la rigueur il aurait fait de la même manière et mm -hmm. coucou Thor d'ailleurs en passage euh il aurait fait de la même manière et ça aurait été les personnages qui auraient été au cœur du truc et, et peut-être que ça aurait été aussi cool. Euh... Après, on va, pour être complet sur, euh, sur cette première partie d'émission, on va peut-être parler de l'aspect visuel général, l'esthétique ouais. du film. Euh, qui... Allez, ça sera l'occasion pour moi de. Bah, je... je vais commencer, ça sera l'occasion pour moi de rebondir sur ce qu'Arnaud disait sur la 3D. C'est la première 3D. Des films Marvel ou même de, de beaucoup de films, c'est la première 3D qui à un moment ou à un autre me déclenche une réaction de recul. C'est-à-dire que j'ai été surpris par un truc. Il y a un moment, il y a un couteau qui vole et qui te vient dans la face, et, et là, moi je me suis reculé. Salle, et dans la salle, euh, beaucoup de personnes ont eu cette, ce même mouvement de recul que moi. Et là, je me suis dit, ah bah cool, enfin Donc, du coup, j'ai pas été déçu de cette 3D là par rapport à tous les, toutes les autres que j'ai pu voir sur, même sur tous les autres Marvel. Et j'étais content d'avoir par moments ce genre d'effet de choses qui te vient vraiment sur la gueule. Et, et puis la prof, la prof 3D au niveau de la profondeur des décors. Alors certes, il y a des problèmes de couleurs qui sont un peu filtrés par les lunettes, etc. Parce que sur la profondeur des décors, sur l'espace, sur les planètes, les vaisseaux, machin, tout ça, ça, ça apporte un truc. Pour une fois, ça apporte quelque chose pour moi. Alors, on n'a pas l'air d'être d'accord là-dessus, Arnaud. Non, parce que tu parles
2: d'immersion dans l'espace, dans les décors, etc., et je trouve que la 2D fait aussi bien le boulot à ce niveau-là. Donc euh, je ne suis pas sûr que la 3D apporte énormément.
0: Ouais, peut-être... Enfin voilà, moi j'ai bien apprécié notamment la scène d'ouverture. Il euh, y avait vraiment cette... Euh, bon, on voyait vraiment loin quoi, dans, la,
3: dans la scène. Et... Bah, je, bah moi je serais d'accord vraiment avec, euh, avec Mathieu parce que... C'est le film où j'ai vraiment le plus ressenti la 3D. Par exemple, un film comme Thor, je vois vraiment pas pourquoi les, les lunettes... Euh, pourquoi est-ce qu'on l'a mis en 3D euh, 2 euros, mec ouais. <rire> Non mais vraiment c'était... La 3D servait vraiment à rien Alors que là dans ce film vraiment Elle avait... Je dis pas qu'elle avait une utilité mais Elle était vraiment... Elle était vraiment pas, pas dérangeante et ça... En plus comme on est dans l'univers cosmique Je trouve que c'était plutôt... plutôt réussi Et ça m'a vraiment pas dérangé Et au contraire je trouve ça plutôt cool bon après
0: on est clair que c'est pas euh, la 3D euh, oui, c'est pas... Euh, pas la 3D parfaite enfin c'est pas, pas ce que je dis ouais. c'est pas ce que tu dis non plus mais c'est pas la 3D euh, qu'on qu espère et qu'on attend et qu'on aura vraiment j'espère un jour qui sera vraiment euh, 100% immersive et, et, et ou vraiment enfin de la vraie 3D mais par rapport à toutes les autres qu'on a pu avoir pour moi il y, y a un pas en avant qui a été fait et enfin j'ai envie de dire et c'était peut-être le film pour le faire euh, sur le reste de l'aspect visuel, euh, je vais lancer un, un thème et quelque chose qui me qui m'a qui, qui fait plaisir, c'est qu'on ne reste pas sur une planète. Parce qu'on aurait pu avoir ça, hein. euh, on voit quelques planètes, quelques petites scènes comme ça et l'action principale se passe sur un seul endroit et point barre. Alors on a vraiment plusieurs planètes avec chacune, leur identité propre euh, visuellement... Ça, ça rend super bien que ce soit les scènes dans l'espace ou l'identité des planètes, les, les décors et compagnie j'ai trouvé ça euh, que c'était... enfin là on est vraiment dans le... dans le vrai space opéra pour le coup
2: j'ai l'impression qu'ils ont associé une ou plusieurs couleurs à, à chaque planète genre euh, plutôt du vert pour Nowhere euh, pour la première je c'est Mogar euh, c'est Morag Morag plutôt le bleu ou les couleurs claires j'ai l'impression
0: qu'il y a vraiment un travail sur la couleur ouais oh bah oui ça, ça contribue à donner une identité en plus à...
1: ouais. très coloré quoi. Planète, quoi il est c'était j'ai rarement vu ou même jamais un Marvel aussi coloré et du coup ça, ça sert vraiment le film quoi c'est des couleurs vives c'est pas euh, on va dire c'est pas triste enfin il y a vraiment quelque chose quoi et
2: en plus j'ai lu ils ont n'a pas été fait par ordinateur il y a ah, certains décors ou bâtiments qui proviennent vraiment de, de la réalité oui, par oui, exemple euh... le bâtiment de, ça, le bâtiment en verre de Xandar c'est la gare de, de Liège
0: de Liège ouais euh... non mais du coup euh... il y a eu un vrai travail et même sur les vaisseaux les ouais. vaisseaux ils sont super chouettes, notamment celui de Ronan euh, qui a des espèces d'effets en, ah de ouais. en, en fonction des mouvements et des directions qu'il prend. Il y a le, le, le vaisseau qui se, qui se module au niveau de ses ailes d'une certaine manière. Il est assez impressionnant. C'est euh, un méchant. Il ouais. censé être menaçant, impressionnant.
2: Et et bah, son euh, vaisseau le est plus vaisseau
0: impressionnant que lui. Exactement. Son vaisseau fait mieux que lui, ça c'est clair. Euh, et puis ouais, tu disais, Byron, le Nova corps aussi, tous les petits vaisseaux euh, ah oui. et même ce qui se passe tu, un moment avec tous les petits vaisseaux. scène, oui. Le, le, design des no... ouais, ouais, le design de tous ces petits. du de, 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 de c'est enfin, voilà, Et
1: puis, t'as aussi, euh, même les. on va dire, les extraterrestres. Ouais. Enfin, les personnes, euh, ça fait du bien de voir que, que c'est pas que du, du CGI, quoi. Enfin, euh, on va dire des vrais acteurs, des vrais figurants qui ont du maquillage. Enfin, du maquillage, je sais pas comment c'est fait, mais en tout cas, il y a vraiment. Euh, si tu veux, ça de ce point de vue-là, sur la méthode euh, on va dire, de travail, ça m'a fait penser un peu euh, au Star Wars euh, d'antan ou même je sais pas tu prenais par exemple par exemple le Seigneur des Anneaux où les les figurants c'était pas c'était pas c'était vraiment des figurants euh, euh, prothèses et tout le bordel et tout le bordel pas comme les autres films où il y a eu beaucoup énormément de de CGI d'effets spéciaux pour créer ces personnages là, là c'était vraiment des des personnages en chair et en os et vraiment est, ça enfin je trouvais que c'était vraiment bien de retrouver ça dans ce film là bah, c'est sûr, c'est euh... plus vivant,
2: tout, tout ben... voilà, c'est ça. Ça, ça dépend lesquels personnages, hein. les effets numériques peuvent être très bien fait. regarde Groot Rocket, c'est des effets numériques,
1: oui, oui, non, mais je veux dire, il y avait enfin, tu sentais moins l'aspect euh, tout mmh. effet spéciaux, ça fait moins
2: lisse, enfin, moi je,
1: ou quoi, ouais. c'est voilà, c'est ça.
0: Après, oh, c'était beaucoup du maquillage plus que des prothèses. Ouais, notamment Sinon, à la fille en rouge. Ou... Ouais, non, mais ah, la femme la, la femme et la fille du mec là, des Nova Corps, là qui sont juste peinturés en rouge. Enfin, il y a des choses quand même. Ça fait ça, ça, un, un peu pourri, quoi, quand même. Il y, y, y en a deux, trois, elles auraient pu. un peu Ah, ça m'a pas choqué. Ah, bah, moi, ces deux-là, j'ai l'impression de, de. Enfin, c'était un, un clin d'œil. Ils pas parce que ça a, de, ça a duré 3 secondes. Ah, bah, heureusement, parce que. <rire> ça faisait pitié, quoi, franchement. Après,
2: il, mais, il est euh... pas non plus. si, il y a notamment une scène au début où on voit beaucoup de spécimens. Ouais. Et c'était intéressant de voir justement plusieurs races ouais. et pas juste 2-3 races où on voit une dizaine ouais. de fils
0: similaires. Il y, y, y a la scène, bon, effectivement, on peut, on peut citer les planètes, ça donne pas des moments d'intrigue. Il y a là, effectivement la première scène sur Zandar, mais aussi la scène sur Nowhere où là on, voit, on croise énormément ouais. d'espèces différentes. D'ailleurs, une scène qui m'a fait tellement penser à Star Wars. Enfin, tout, tout le passage sur Nowhere. Enfin, il y a un moment, j'ai l'impression de me retrouver oui, oui. dans la, la cantine. Euh... ouais moi aussi.
1: C est, c est... Je ne sais pas si c'est volontaire, mais en tout cas, euh, vraiment, il y, y a des moments comme ça dans le film, tu ne pouvais pas ne pas penser à Star Wars. C'était... Euh...
0: Oh, Star Wars et à d'autres franchises Disney. Hein. Oui, oui. Enfin,
1: on pensait beau... enfin, moi, pour ma part, j'ai pensé
0: beaucoup à Star Wars. Quoi. Parce il, y a, il y a un vrai côté Indiana Jones aussi. Enfin, il y a, des côtés, ouais, il y a aussi, plein de franchises ouais. comme ça qui, sont... qui, sont... Ouais, qui ont droit à des petits clins d'œil, quoi.
2: James Gunn maîtrise vraiment les, les références de la science ouais. ouais, ouais. et
0: ouais. du space-opéra. C'est bah aussi ce qui fait que ce film est si agréable, c'est que voilà, c il, il nous parle vraiment à nous, quoi. C'est fait, orienté enfant sur plein d'éléments, mais il parle aussi à nous qui avons déjà une culture d'établi avec des, des références, etc. Et ces références sont glissées de manière très ouais, subtile. Euh, que dire encore sur, euh, sur l'aspect visuel, euh... c'est déjà pas mal, peut-être parler maintenant de l'aspect sonore, parce que c'est un élément hyper ouais, important de ce film, et beaucoup plus important que dans tous les autres films Marvel, il y a vraiment un soin qui a été apporté au, au, au son, euh... déjà on va parler des, des musiques et des chansons, qu enfin mmh. le, le awesome <rire> mix, euh... et puis toutes les musiques qui ont été composées pour le film qu'est-ce enfin, qu que vous vous en pensez est-ce que vous trouvez comme moi que c'est c'est presque un élément de scénario quoi oui c est... C est oh, oui complètement
2: c'est pas une balance pas juste enfin, c'est pas balancer avoir... de la
0: musique gratuitement quoi voilà c'est pas juste
2: on met de la musique parce que ça pourrait aller avec la scène il me semble que quasiment à chaque fois et je peux peut-être me tromper pour certaines chansons c'est bien c'est déclenché par le scénario de me souvenir mais je crois quasiment à chaque fois c'est déclenché par, euh, oui, puis, par un euh, élément du scénario
0: et puis ce qui est intéressant euh, c'est que souvent dans les films on a une scène d'action qui, qui enclenche une musique et là on a et c'est très rare pour enfin j'ai pas l'impression d'avoir vu super souvent on a parfois ça arrive plusieurs fois deux trois fois dans le film la musique qui déclenche la scène
3: oui, ouais. ça dire on a la ouais, chanson ouais.
0: on a la chanson qui démarre ça nous met dans une certaine ambiance dans un certain souvent un certain esprit un peu festif un peu et, et la scène démarre après et, et suit la chanson en fait
2: comme la
1: toute
0: première scène avec euh, Star Wars ouais, ouais bah,
1: c'est voilà. ça la première scène ouais exactement a, tu, sens là, et... suite, tu sens tout de suite euh, l'ambiance qui va y avoir dans la scène en fait mm -hmm.
0: avant le générique aussi la la, ouais. la première chose qu'on nous la première chose qui nous est livrée c'est un son c'est pas une c'est pas une image oui. Et et ça. Et ça donne le temps
2: d'avoir une introduction avant d'avoir le,
0: le oui. générique dans le Studio. Oui,
1: c'était perturbant, oui. T'avais pas le logo Marvel.
0: Ah bah, moi, ah, je non, moi, j'ai trouvé ça super agréable, parce que du coup, c'est Ah le oui, c'est agréable! Ah le oui, logo, complètement! C'est le logo qui nous fait le bon de 25 ans, et du coup, j'ai... justement, c'était, c'était surp... surprenant. C'était Parce bien. que d'habitude,
1: on a toujours, là, la... on a vraiment ah, ben tellement bien. eu l'habitude de voir le logo Marvel s'afficher en premier, que là, du coup, tu, quoi, tu regardes le film, tu dis, ah merde, il y a un qui commence, qui, enfin, le ouais, film comme
2: commence C'est comme si les, les ouais. pages qu'on voit défiler, c'était les, les, les 25 années qui
1: défilaient. Ah non, ça. mais je ne dis pas le contraire. J'ai trouvé, trouvé ça excellent parce que déjà, ça change, ça, ça change vraiment. Ça évite de comment dire, tomber dans cette routine qui, qui était installée depuis énormément de films. Byron, sur cette ambiance sonore,
0: ces musiques, ces chansons
3: bah, Je trouvais que c'était vraiment très très bien choisi. Et que, bah, que ça collait vraiment bien au film et que... Tout de suite, ça donnait un autre regard sur le film. Mais après, ce qui servait vraiment le film,
1: c'était vraiment les chansons, euh, enfin, on va dire, avec parole et tout. Après, sur les sur les euh, musiques... Bah, le score en lui-même, oui, c'est... Composé oui. spécialement pour le, le film, euh, là, nickel, par
0: contre,
1: c'est... ouais voilà, autant tu peux avoir des bonnes musiques, autant... C'est le euh, score Marvel Studio quoi. C'est ça, c'est vraiment le reproche qu'on peut faire à Marvel. C'est que depuis, on va dire, Iron Man 1... On n'a pas eu vraiment une BO, mais, mais, dont on se sou souvient le, le, thème majeur, quoi. Tu, je te je te demande Captain America, je te demande Thor, je te demande Iron Man 2, Iron Man 3, etc. Même pour les gardiens. Il n'y a pas une musique spécifiquement qui va te ressortir dans la tête. Alors, par exemple, tu prends, je sais pas, tu prends The Dark Knight, tu prends Man of Steel. as vraiment quand même une musique qui va, enfin, voilà, tu as une identité euh, sonore pour ces films-là. Alors, enfin, c'est, voilà, c'est, je m'attendais quand même à, avoir une meilleure euh, une meilleure BO pour les pour les gardiens je parle pas en termes de chanson même mais en tout cas en tant de en tant que que, que BO même pour le film je m'attendais à mieux quoi ça a été un peu j que c'est un peu l'un des entre guillemets, points noirs de, de la musique des gardiens de la galaxie euh,
0: juste sur le point sonore ce que je voulais aussi mentionner et qu'on aborde dans cette partie sans spoiler c'est tous les petits les effets sonores des, ouais. les effets des armes, les effets des, des bruits de vaisseaux et compagnie euh, qui contribuent je pense vraiment à l'immersion et, et qui sont vraiment pour le coup très soignés très réussis je sais pas si ça vous a fait le même effet mais vraiment enfin, tous ces petits sons complémentaires qui ne sont pas de la musique mais qui, qui font partie des effets sonores je les ai, ai trouvés très bien on va s'arrêter pour cette première partie euh, consacrée à Guardian of the Galaxy. On va terminer en vous donnant votre critique et votre avis sur le film. Euh, un petit condensé de ce qu'on a pu recevoir comme réponse euh, aux questions qu'on vous a posées euh, via les réseaux sociaux. Euh, bah, D'abord, quelques remarques que vous avez pu faire. Euh, vous avez souligné globalement euh, les bons effets spéciaux, l'humour des dialogues, euh, les personnages. Euh, vous... Parmi tous les commentaires, il y a vraiment des mots qui reviennent, qui sont des mots équipe, euh, euh, personnages, euh, vous parlez souvent de personnages attachants, vous parlez de l'humour en général également, qui est, qui est omniprésent dans ce film. Euh, beaucoup ont apprécié toutes les références, on en parlait tout à l'heure, euh, qui pouvaient être faites à la pop culture, etc. L'ambiance sonore a également été soulignée par, par beaucoup d'entre vous, et évidemment Rocket Raccoon et Groot, euh, enfin voilà... Euh, récolte tous les suffrages ce sont vraiment les personnages fétiches pour tout le monde euh, à part quelques rares qui nous mentionnent euh, Gamora ou Star-Lord alors Drax personne personne euh, a déclaré comme son personnage préféré euh, voilà euh, et puis il y a des choses qui sont intéressantes dans vos réponses notamment Hakim voilà, qui nous dit euh, une équipe de choc et attachante qui nous colorise la vue en nous balançant un spectacle bourré de fun vannes référencé et musique nostalgique c'est euh, une phrase qui résume assez bien tout ce que vous pouvez dire euh, on a Eric qui souligne que c'est une histoire simple effectivement comme, comme vous l'avez dit mais qui pose les bases d'un univers riche et qui laisse la porte ouverte à de nouvelles franchises telles que Nova et les inhumains ouais alors, lui, par contre, a trouvé la bande-son parfois un peu envahissante, mais vraiment jouissive. Euh, Qu'est-ce que je peux vous donner euh, L'avis d'Alex, qui est intéressant, puisqu'il va à l'encontre de tout ce qu'on a pu dire, puisque lui il donne 2 sur 10 au film, euh, qui, est pour lui un qui est pour lui un Marvel sans, sans originalité, calibré pour plaire à tout le monde, et pour ne pas déranger le spectateur qui mange son popcorn. Voilà. Donc il est très très négatif sur ce film. Euh, il y a aussi une euh, critique euh, du film euh, sur le site. Euh, alors je vais essayer de ne pas écorcher euh, Small Things, qui est qui est mitigée, voilà, qui est qui est mitigé et qui du coup va être intéressante puisqu'elle va un peu à l'encontre de, de ce qu'on peut lire dans la majorité des cas et, et c'est bien d'avoir euh, aussi des avis un peu un peu opposés. Et lui il rien, quand même rien. D'accord. Ouais, nous écoutes pas... hein. Je sais pas. Si tu nous écoutes Thomas. Hein. Exactement rien <rire> je ne sais pas si je ne je connais pas particulièrement donc... j'ai trouvé intéressant le fait que qu pose quelques questions euh... et voilà et qui a un avis qui, qui aille un peu euh à l'encontre de la vague, et voilà. Pour la première fois, certains d'entre vous, et vous êtes, euh, vous êtes plusieurs, vous êtes 4 ou 5 je crois, vous avez donné 10 au film, voilà, il y a quand même des personnes qui ont donné 10 sur Ouf ce film, euh, on vous avait posé la question déjà pour euh, Captain America, et pour euh, Days of Future pass personne n'avait mis de 10 au film, voilà, c'est la première fois qu'on a, qu a ce cas là, et c'est apparu 5 fois, donc c'est quand même, quand même euh, significatif, je pense. Tout ça pour vous dire que, votre note moyenne euh, pour le film Guardians of the Galaxy est de 8.9 sur 10. Ouais, c'est beaucoup. Donc c'est une excellente note que vous avez donnée au film. Je pense qu'il va falloir s'accrocher pour, pour déboulonner cette note-là. Parce que déjà Captain America fair. 8 demi vous avez donné à l'époque, c'était... Je trouvais assez fort. Non. Alors là, 8.9.
1: C'est pour un film Marvel, quoi. Voilà, je. Un... Bah après, voilà,
0: il est pris aussi dans son contexte et dans le fait que c'est un film Marvel et il est peut-être pas forcément pris en tant que euh, quantité que film, ciné, de, de cinéma et compagnie. Ah oui, c'est ça. C'est vrai que enfin, je pense que voilà, bah, il y a ça aussi. C'est ça, c'est
1: sûr que si on. C'est ça, il y a ça qui joue. Moi, clairement, tu me demandes de, de juger le film indépendamment que ce soit un film Marvel mais que ce soit bien un film même, une œuvre cinématographique. Je mettrai pas la note que, que je vais mettre plus tard, quoi. C'est pas. C'est pas. Enfin, c'est clairement deux manières de raisonner quoi si tu raisonnes sur le fait euh, euh, film en film en tant qu'entité euh, cinématographique forcément que tu vas voir tes euh, euh, comment dire tu vas avoir une plus, plus tendance à critiquer mais de manière un peu plus négative quand même ça c'est clair ça. et net
0: mais après de toute façon même nous quand on en parle on parle d'une adaptation de comics et on ne parle pas forcément voilà, euh, d'une œuvre cinématographique enfin, voilà euh... bien voilà donc pour votre avis, euh, merci à tous ceux qui ont répondu, euh, on se donne rendez-vous pour le prochain film, pour avoir également votre avis, et, voilà, on reproduira ça pour, pour chaque film qui sort, et le prochain, eh bien, ça arrive bientôt, puisque ça sera euh, les Teenage Mutant Ninja Turtles. Bien, bah, nous en avons terminé avec cette première émission, on vous donne rendez-vous dès demain pour une deuxième partie de ce podcast qui sera donc écoutable cette fois par les personnes et par enfin quand vous aurez vu le film, puisqu'elle ne contraindra presque que des spoilers finalement. Voilà, on va vraiment rentrer dans le vif du sujet, vous parler du scénario dans le détail, des scènes post-génériques et des éléments. Voilà, certains éléments qui ont peut-être pu nous déranger aussi dans le film. Rendez-vous donc demain pour cette deuxième partie. Si vous allez voir Guardians of the Galaxy pour film, et à bientôt. Au revoir. Salut Pardon.